0: Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
1: Con expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Lo último de esta noche es que la presidenta del Congreso, merichelle Batet, ha autorizado la entrega de los efectos personales que dejó en su despacho oficial el ya exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, Tito Berni. El PSOE cerró esas dependencias cuando el conocido Juan Bernardo Fuentes renunció a su escaño el pasado 14 de febrero. Ahora, Batet pide a los servicios de la Cámara que faciliten el registro policial, comillas, a la mayor brevedad posible. El objetivo es recuperar documentación física, el ordenador o más teléfonos móviles que en principio... Pues está en el despacho y que no consta en el sumario Maribel Sánchez
3: Tendrán que ser los efectivos de la Comisaría de Policía Nacional del Congreso los que entren en ese despacho que ahora está precintado. Recogerán toda la documentación, facturas y libros de contabilidad que encuentren. Será determinante también el ordenador del exdiputado socialista porque de ahí esperan acceder a sus archivos digitales, correos electrónicos y todo lo que haya guardado en la nube. Y lo que buscan también es uno de los dos teléfonos móviles que utilizaba el Tito Berni. El otro ya está en poder de la jueza. Una vez que se hagan con todo este material, la Policía Especial del Congreso se lo entregará a la Unidad de Delitos Tecnológicos que investiga el caso y que había pedido por cierto ser ellos los que registraran el despacho al completo, pero la jueza ha optado por aceptar la petición del fiscal y limitarse a requisar la documentación y los dispositivos electrónicos.
0: Mientras tanto, el gobierno llega completamente dividido a la primera votación en el Congreso de la reforma de la ley del solo si sí es sí. Un proyecto del PSOE que cuenta con el rechazo de Podemos y que empezará a tramitarse en la víspera del 8M. Antes, por la mañana... El Consejo de Ministros va a aprobar un anteproyecto de ley que pretende obligar a la representación paritaria de hombres y mujeres en el sector público y en el privado, en las grandes empresas Ricardo Rodríguez
4: Buenas
0: noches Buenas
4: noches, listas cremalleras a las candidaturas electorales en las que se alternen los dos sexos y en las que ambos están representados al 50% Gabinetes paritarios, gobierne quien gobierne, como mínimo un 40% de mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas cotizadas para julio de 2024 Esas empresas deberán velar también para que concurra esta paridad en la alta dirección, mismo y plazo para las juntas directivas de los colegios profesionales y paridad también en los jurados de premios financiados con dinero público. El anteproyecto del PSOE pasa este martes por el Consejo de Ministros que iniciará un largo recorrido antes incluso de llegar para su tramitación parlamentaria unas cortes que serán disueltas a mediados de octubre. Difícilmente la ley verá la luz esta legislatura pero se aprueba en vísperas del 8M a tiempo que el Congreso inicia la reforma de la ley del sí es sí, que divide a la coalición de gobierno.
0: Otra polémica ley, la ley de la eutanasia, llega esta semana al Pleno del Tribunal Constitucional que arranca mañana. El debate del recurso de Vox se ha retrasado por las recusaciones del PP a varios magistrados. Patricia Rossetti.
5: Es el último punto del orden del día del pleno de esta semana y no empezarán a estudiarlo previsiblemente hasta el jueves. Es un asunto para estudio inicial, destacan fuentes del Constitucional ACOPE. El recurso de Vox, del que es ponente el magistrado Ramón Saez, se presentó en junio del 21. Y para el partido de Abascal, la ley en de eutanasia vulnera frontalmente el derecho fundamental a la vida y en él se sustentan los demás derechos. Señala el recurso que el Estado tiene la obligación positiva de establecer un sistema jurídico e institucional de protección a la vida. No existe el derecho a la muerte. Y hace referencia a doctrina del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Doctrina que se refiere al derecho a la vida, a la protección de la vida. Lo que hace falta para Vox es garantizar los cuidados paliativos. El PP también presentó recurso, pero todavía no se estudiará. El ponente será el presidente del tribunal, Conde Pumpido.
0: El Hospital Clínic de Barcelona espera reactivar en las próximas horas su actividad tras el ciberataque que ha obligado hoy a cancelar 3.000 consultas y 150 cirugías no urgentes. La dirección del centro dice que mañana espera reanudar las consultas externas, al menos con un 10% de actividad. Y un 40 en los quirófanos. Los Mossos de Escuadra Interpol siguen trabajando para identificar a los autores de los ciberataques. Al parecer lo han perpetrado desde fuera de España. Manel Balcels es el conseller de salud. La respuesta tanto del sistema de emergencias y de todos los hospitales ha sido ejemplar para poder dar respuesta y dar la cobertura necesaria a todos los ciudadanos, es decir que nadie sufra si hace falta una asistencia la tendrá, la ha tenido y la va a tener hasta que evidentemente el hospital clínic vuelva al 100% de su actividad fuera de España estaremos también muy pendientes de una nueva jornada de huelgas en Francia, se espera una multitudinaria concentración en todo el país por la controvertida reforma del sistema de pensiones que contempla una subida de la edad mínima de jubilación de los 62 a 64 años. Se esperan paros limitados en varios sectores, entre ellos el transporte y la educación. Corresponsal en París, Asunción Serena. Buenas noches.
6: Buenas noches. Los sindicatos esperan una nueva movilización masiva contra la reforma de las pensiones y el gobierno pensaba que habría fisuras en la unión intersindical, pero Lohan Berger, el líder de la Cpt que es el sindicato reformista, ha confirmado su determinación. Su sindicato está convencido de que hay que equilibrar el sistema de pensiones por repartición, pero no entiende el por qué los esfuerzos deben soportarlo solo los trabajadores. Se espera un fuerte movimiento social en los transportes. Los camioneros efectúan bloqueos y operaciones de filtro desde ayer. Esta noche comienza la huelga de trenes y solo circulará uno de cada cinco de alta velocidad. El transporte público se limitará a las horas punta y ya han anunciado la prolongación de la huelga al menos hasta el miércoles. Esto ha llevado a la gente a optar por el plan. B. Voy a hacer teletrabajo simplemente. Además, la mayoría de aeropuertos ha suprimido el 30% de vuelos y se espera un 60% de huelguistas en la educación.
0: Y un último apunte. En unos minutos llega Juanma Castaño con el partidazo y un, un invitado hoy muy especial. Entrevista a Pau Gasol en las horas previas a que los Ángeles Lakers retiren la camiseta con el número 16, con la que ganó dos títulos de la NBA. En 2009 y en 2010 una nueva pareja. Gasol y
7: Kobe Bryant.
2: Escuchas la linterna.
0: Con Expósito.
2: COPE. Estar informado.
0: Lo que más le gusta hacer a María con su familia es viajar. De hecho, si tuviera que quedarse con un solo lugar de todos los que han visitado sería Málaga. Ese viaje fue idea de su padre, Ricardo, que decidió regalárselo por su cumpleaños, la madre de la familia, regalárselo a Gemma. Todos disfrutaron, incluido Zaspi, el perro guía de Ricardo. La retinosis pigmentaria le provocó a Ricardo una pérdida de visión progresiva hasta que quedó ciego. En el caso de Gemma, la madre, perdió la vista en una operación. Hoy ponemos el lazo a la linterna con nuestra historia... Nuestra historia de superación del día Lo hacemos con Carla Otero ¿Qué tal Carla? Buenas noches
3: Buenas noches Ángel La verdad es que esta historia es la unión de otras tres La de Gemma, la de Ricardo y la de María Ricardo nació con esa enfermedad que comentabas La retinosis pigmentaria Pero no fue hasta que cumplió los 20 años Cuando se quedó completamente ciego Lo cierto es que a día de hoy Sí que percibe la luz, las sombras Pero realmente Zaspi se ha convertido en sus ojos
1: me quedé ciego alrededor de los veinti... muchos años, no concretamente, no sé la edad, pero más o menos así. Ahí perdí totalmente la visión. Actualmente nada más que veo la luminosidad, nada más. Y he sido vendedor de cupón durante 32 años y actualmente estoy jubilado y llevo una vida pues la que, como la que cualquier jubilado puede llevar.
0: <risa> Ricardo va todos los días al gimnasio, queda con compañeros de la ONCE para pasear y ahora también está estudiando una carrera el tío está estudiando un grado en geografía e historia
3: Ricardo siempre ha tratado de llevar una vida lo más normal posible y nunca se ha puesto ningún límite el caso de Gemma es diferente ella es diabética y esto le generó una retinopatía tenía mucho control, le hacían muchas pruebas y evitaron operarla
0: sí, pero le cambiaron de médico y este especialista sí que le recomendó la operación así que Gema pues, le hizo caso y tras varias intervenciones también se quedó ciega.
8: Después de cuatro o cinco operaciones, porque yo ya he perdido la cuenta y mi hermana pues fue más corto, pero, pero más doloroso. Así que nada, nos quedamos sin vista y pues ya está, ciegas, <risa> tal cual. Yo me quedé con 29 y mi hermana con 33.
3: Tanto Gema como Ricardo perdieron la vista y comenzaron a reaprender. Desde cómo andar por la calle, coger el autobús o cocinar.
0: Gema lo recuerda como un proceso muy duro. De la noche a la mañana dejó de hacer una de las cosas que más le gustaba, que era conducir.
8: Fue un palo porque, claro, no es que pierdas la, la ceguera y ya está. O sea, a mí me gustaba mucho hacer muchas cosas, claro, y, y lo que me encantaba era conducir. De repente ya fue como aparcar el coche y nunca más.
3: Pero en todo este proceso, Ricardo y Gema tuvieron la suerte de coincidir. Fue en un evento organizado por la ONCE, empezaron a hablar y se enamoraron.
1: Ya por el año 96, cuando mi visión estaba ya bastante mal, y que casi no nos pudimos ni ver. Y no, allí la conocí, dentro de la, de la 11, y allí pues bueno, pues surgió el amor. Después de muchos años y un, unos intentos incluso de adopción, que no, fueron, no, no, no estuvieron muy bien, pues bueno, pues llegó María.
0: María nació en 2007, pero hasta entonces vivieron una auténtica odisea para ampliar la familia. Primero Gemma se quedó embarazada, pero a causa de su enfermedad, en, aquel, en aquella aventura, perdió al bebé.
3: Por su salud le recomendaron no quedarse embarazada de nuevo y un tiempo más tarde intentaron adoptar. Pero la adopción tampoco pudo ser y cuando ya habían perdido todas sus esperanzas de ser padres, llegó María.
8: Los niños de, de madres diabéticas no suelen llegar a término porque una salir muy grande. Bueno, pues María llegó a término, ningún problema hubo, absolutamente ninguno, y María... <risa> Salió María a los nueve meses El mejor regalo que Dios me ha hecho Sin lugar a dudas
0: María tiene 16 años Y siempre ha llevado una vida muy normal Como cualquier otra niña Eso sí, con un orden muy determinado Todo en su casa está colocado de una forma concreta Y es que claro, es hija de padres Mamá y papá, ciegos.
3: Y es que por experiencia, si no está todo en su sitio, tienen algún que otro problema. No solo por evitar tropiezos, sino que en más de una ocasión María se ha encontrado con alguna sorpresa a la hora de comer.
8: Hay alguna cosa que, que les descuadra el orden o tal, pues es verdad que me preguntan tal, ¿qué es esto? Incluso algunas veces te despiertas con la sorpresa de que a lo mejor te iba a hacer sopa y de repente te despiertas yo que sé con un caldo de leche para comer.
0: <risa> bueno, quitando eso, sus padres son muy autónomos, a la gente le sorprende mucho que se puedan hacer cargo de María, fíjate, toda la infancia. Muchas personas asumen que es María. ¿Quién tiene que ayudar a sus padres y va a ser que no?
3: No, nada más lejos de la realidad. De hecho, sus padres se han preocupado en todo momento en todo momento, de que su hija no tuviera que asumir responsabilidades pues que no le correspondían. Le han inculcado el buen humor y que esta es la mejor forma de afrontar mm. las cosas complicadas.
0: Bueno, lo que más le gusta a María, como comentábamos al principio, es mm. viajar, pero a sus padres también. Ellos conocen los lugares de una forma diferente por el tacto, por el olor, por la temperatura... Por los ojos de María Ricardo recuerda muy bien cómo fue el primer viaje que hicieron juntos
1: Fue a Valencia y fuimos al Oceanográfico Y yo claro, pues no, como, como no veo, pues no me enteraba absolutamente de nada ¿no? Pero yo disfruté mucho también Yo no veo si es un pez espada o es un pez martillo o es un tiburón Pero bueno, María me lo contaba y yo con eso Con eso ya era suficiente para, para haber disfrutado ese viaje
3: para María, sus padres son sus referentes. Se desviven a diario por ella y por darle siempre lo mejor.
8: Mi padre, yo le definiría como una persona con mucha gracia y como que es muy, también muy risueño. Mi madre, que es muy, muy optimista en la vida y que nunca, nunca, nunca la vas a ver triste o llorando ni nada. Siempre está con una sonrisa en la cara.
0: María, Ricardo, Gema y Zaspi. Una familia muy ordenada Ricardo y Gema los padres son ciegos Zaspi es su perro guía y María es la hija tiene 16 años ha crecido en un ambiente lo más normalizado posible gracias Carla por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y ejemplar del día gracias a ti Ángel hasta mañana la postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda hola Juan
9: ¿qué pasa troll ¿Te acuerdas cuando vivíamos sin teléfono móvil? ¿Qué tiempos aquellos? Te lo pregunto porque estos días se cumplen 50 años de la primera llamada. Fue en 1973 y la hizo un ingeniero llamado Martin Cooper. Aquellos teléfonos grandotes no se comercializaron hasta 10 años después, en el 83, pero los utilizaban las gentes de posibles y eran tan enormes que Mortadelo y Filemón los bautizaron como zapatófonos. Pero al día a día de nuestras vidas, la de los españolitos no llegó hasta bien avanzados los 90. La irrupción del teléfono móvil fue una revolución tal que en el mundo de hoy hay dos tipos de persona: los que crecimos y nos hicimos mayores sin un teléfono en el bolsillo, que somos los que tenemos más de 25 años, y los que no recuerdan o no conocieron el mundo mundo sin teléfonos móviles, los menores de 25. Qué difícil es explicar a los jóvenes que antes, cuando uno quedaba con un amigo, cerraba la cita días antes y allá que iba sin temor a que le dejaran plantado, aunque a veces ocurría y tenías que volver a tu casa dudando si el que se ha equivocado eras tú o él. O cuando querías llamar a esa primera novia de juventud y claro, la llamabas a su casa con el riesgo probable de que descolgara su padre. Esto imprime carácter. Eran tiempos de teléfono fijo, cuando las normas de urbanidad dictaban que no se podía llamar a casa después de las 10. ¿Quién no ha escuchado a un padre ordenándole que colgara el teléfono porque el teléfono es para dar recados? En fin, mataditas de viejo. Es verdad que el móvil nos ofrece infinitas oportunidades y algún que otro peligro, pero se vivía a otro ritmo. Más lento, más pausado, mejor... No lo sé, pero seguro que distinto. Hay que huir de la nostalgia y no ser carca. Pero yo creo que aún debemos aprender a gestionar nuestra dependencia del dichoso aparatito. Te lo digo yo que te mando esta postdata desde el móvil, en el que la he escrito y en el que la he grabado. Y en el que en este momento <risa> la estoy escuchando a través de la aplicación de COPE.
0: Totalmente de acuerdo. Gracias, Juan. Hasta mañana.
2: Escuchas la linterna.
0: Con Expósito.
2: COPE. Estar informado
1: en tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu
4: alrededor que haya un buen dato de empleo es síntoma de que el fantasma de la recesión ya sabes dos trimestres negativos se va alejando la actividad económica sigue creciendo ya sino también cómo te afecta cómo te afecta
5: de media los alimentos han subido un 15,4% este año hemos querido componer una cesta de la compra pues acudiendo a una frutería a una pescadería y una carnicería Y sí, vamos a comprar frutas y verduras que sean de temporada
2: ¿es así? que sean de temporada porque en temporada... De lunes a viernes de 4 a 7 Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE
3: Buenas noches En el sorteo de mi día de la 11 de hoy la fecha ganadora ha sido 26 de agosto de 2008
5: Número de la suerte El 6
3: Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a
2: todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que ha marcado la jornada y para ello, Israel Remuñán. ¿Qué pasa, exposito? ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué pasa, Israel? ¿Cómo estás? Pues aquí
7: andamos. Mira, quiero empezar con la entrevista de esta mañana en Herrera, en COPE. Con todo el lío del caso mediador del Tito Berni, teníamos ganas de escucharla a ella como buena canaria.
9: Recibiendo eh, a quien amablemente nos atiende hoy y a quien teníamos muchas ganas de saludar. Ana Brams, como saben ustedes, portavoz de Coalición Canaria en el Congreso. Señora Abramas, ¿cómo está? Muy
3: buenos días. Buenos días, Carlos. Le quiero decir a los ciudadanos que todos no somos iguales y me produce un bochorno absoluta, ¿no? Pero eh, la estrategia de Ferraz y de Moncloa ah, fue decir solo era uno, Bernardo Fuente, y es un tema de Canarias. No, señor. Lo gordo está en la península.
0: Eso es lo que apuntaba a Y sí, puede ser uno, dos o tres los que se iban de putas, pero los que iban a las cenas no sé muy bien a negociar qué eran más. Habrá que seguir la pista. Sí. Y
7: me llamaba la atención eh, tu postdata en el monólogo de las 8 de la tarde, porque tienes razón, ya se nos ha olvidado.
0: Mm. Me ha saltado en el móvil un recordatorio de tal día como hoy, hace tres años. Y aparecemos, Pilar, mi mujer y yo, en el concierto de Café Quijano en el casino de Torlodones. Detrás de su de fría dama. La verdad es que lo pasamos pipa. En fin, nuestro comentario esta mañana ha sido. Nos debimos librar por un pelo. Y es que hace tres años, por estas fechas. El coronavirus estaba ya campando a sus anchas y no lo sabíamos. Se avecinaba una pandemia inimaginable y nos cambió la vida. Piénsalo. ¿No crees que se nos ha olvidado lo que fue y lo que supuso la pandemia del coronavirus?
7: Pienso que tienes razón y es más, yo lo veo como un tiempo nublado, ¿no? Como si no hubiese acabado de suceder o no sé,
0: es algo así pues, extraño. solo han pasado tres años, desde sí. el principio, que luego duró mucho.
7: Claro, luego duró mucho más. Bueno, y hoy poníamos el foco en esta linterna en una decisión, la de Francia. Restringirá el acceso a las redes sociales de los menores de 15 años. Necesitarán permiso de sus padres y le preguntábamos a Samuel Parra, abogado experto en ciberseguridad, si es posible esto controlarlo de alguna forma.
4: Es muy complicado.
0: De hecho, ese es el reto al que están enfrentando todos los países porque todos quieren que se respete esta norma, pero el problema está en cómo lo hacemos. Existen tecnologías que permiten, mediante una previa verificación de tu identidad, establecer como una aplicación en tu teléfono móvil o en tu dispositivo que te va a identificar frente a terceros.
7: Datos de UNICEF: uno de cada tres adolescentes hace un uso perjudicial de Internet en España y hay otro dato que preocupa todavía más: la edad media de primer acceso al porno son Eso es brutal ocho años. ¿Eh? La edad media de primer acceso. Eso quiere
0: decir que hay gente que hay niños que entran con seis con siete. Sí,
7: es vale. una barbaridad y le preguntabas por ello a Elena Calleja, psicóloga que trabaja con niños y adolescentes.
3: Para el porno, es verdad que ocho años es la media, pero para el acceso a las pantallas, cinco o seis años, los niños dominan muchísimo las pantallas con esa edad y eso es una cifra alarmante. En el caso del porno específicamente, lo que vemos es eh, niños muy retraídos, ¿no? niños que están muy obsesionados, muy sexualizados. Pero lo que sobre todo se ve son que luego son adolescentes muy agresivos, porque la pornografía es violencia.
7: Ese dato de la violencia que es tan importante. Sí, la violencia y el machismo. Sí. Es que va de sí, la mano. Sí. Bueno, por lo demás, los políticos en precampaña de autonómicas, ¿por qué se sabe que están en precampaña? Porque exageran porque, su... Porque dicen tontería. <ríe> sí, porque exageran... Fundamentalmente. Y las hacen también. Sí. Y sobre todo exageran su forma de hablar para aparecer de todos los sitios, en todas partes. Pero algunos se A pasan... algunos
0: no le hace falta exagerar.
7: Algunos se pasan <ríe> como María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
3: Porque los abuelos, las abuelas... No quieren las pensiones para ellos. Son ayuda al pago de la luz del hijo que no puede pagar la luz.
0: No es un montaje de cruz y raya, ni de los morancos. No, no, es ella. Pero espera, fijaros, por favor, con atención, cómo dice, no me voy a meter con el acento, ¿eh? ¿Cómo dice abuelos?
3: Porque los abuelos, las abuelas, no quieren las dice, pensiones. Dice
0: abuelos y abuelas. Eso no es acento. Abuelo y abuela.
3: Por más que me pregunto,
0: no la razón que dolor, sin dolor. Eh, eh, no falta llevar a los chunguitos a
7: los mítines. Paseo ya más a, de los sitios. abuelo, macho! Joder. Vale, en fin. Vale. <risa> eh, por cierto, a un paso de irse de este programa está Necale Fernández. Sí,
0: pero además por voluntad propia se está dando cuenta.
7: Eh. Se está dando cuenta Porque, eh, no,
0: no es su sitio. No pega. No, no es su sitio, no pega no. con este nivel. Sí, claro,
7: efectivamente. Hoy te amenazaba, después de varias templo en los
0: titulares, te amenazaba fuera de micrófono. Sí, me ha metido dos en nada, en dos párrafos. Sí. Y luego te decía fuera de micro... Es que con mi habilidad innata he sabido esquivarlas y corregirlas. Es que he intentado la
7: recuperar las picias, el sonido, pero no. No, 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 ha no estaba ser. mal escrito. Claro, fatalmente. Pero tú lo leíste bien, entonces era difícil por recuperarlo.
0: Favor, por favor.
7: Luego te ha amenazado fuera de micrófono con irse del programa y hasta el final, hasta que termino de hablar, estuve intrigado por si se iba o no.
6: Anda, se ha vuelto.
0: Sí. O sea, esto son notas mías, ¿eh? ¿sí?
6: Lo sé, es que antes fuera de micro no he engañarte. amenazado con no volver.
3: Ah, bueno,
0: no te...
6: Pero no
5: me ha dado tiempo a coger el bolso
3: y marcharme. <risa> y
0: y yo a decir, me quedo. Ya, claro, mec, Total. ¿no? Total, claro, Por unos
6: minutitos más. Claro, unos minutitos,
0: total. Adiós, Mec
6: Y a ver si luego vuelvo o no. Vale. Me lo voy a pensar.
0: Vale, ¿a que no hay? No, creo que no. Lonely. Creo que no. Eso, esto ha sido como lo de la independencia del proceso. Ha durado sí, aproximadamente bueno, lo proceso. <risa> no vamos sí no claro, no, no nos, nos
7: quedamos. quedamos o sea, lo mismo es broma lo mismo oye es como las madres estas que dicen cualquier día cojo la puerta y me voy y al final la... no, eh, nunca, nunca se va nunca, claro, nunca. Nunca se va. y me amenaza muchas veces con eso pero el cojo la puerta sí cojo la puerta y me eso voy que, es, que
0: la arranca sí le sacas de pues las misma, bisagras, es media, cojo la... Le arranco la puerta y me voy <risa> arriba y la
7: sacas sí, sí sí bueno aunque el que sí que está mal es Neymar aunque la verdad es que Manolo la Y tú tampoco tenéis piedad no, del pero, pobre futbolista brasileño
0: no, vamos a contar la verdad Antonio Mora es el culpable del chivatazo. ¿Qué chivatazo? El de Neymar y lo que piensa Manolo Lama de Neymar. Que no le
7: cae, no es su mejor amigo, ¿no? no bueno, vamos allá. No tenéis piedad con él ni en estos momentos.
0: Manolo Lama, última hora sobre Neymar.
9: Mala suerte para el brasileño del Paris Saint-Germain. Se acaba de confirmar que tiene que pasar por el quirófano. Esa lesión de tobillo
0: le hace que se pierda toda la temporada. ¿Que digo que el Paris Saint-Germain no jugaba mejor sin Neymar? Eh? Bueno, yo es que estoy convencido, ¿Entonces? Que, con todos mis respetos para el chaval, <risa> que es una buena noticia para el PSG que no juegue <risa> Neymar. Gracias, Lama. Hasta luego. Hasta luego. Hola. Ahora vas y lo cascas. Es que yo me
7: imagino a Neymar que es oyenta, además.
0: Sí, hombre, me como Scaloni. Sí. El troll el Neymar. Pues, si nos escuchas Scaloni,
7: nos puede escuchar Neymar. El, el troll Neymar. Solo nos separa un poco el idioma, pero algo vale. de castellano sabrá. O sea que... Yo me quedo con Scaloni en cualquier caso. Yo también, yo también que juego en el deporte. Por, por cierto, favor. Neymar, bueno, todo el ánimo del mundo, ¿eh? No era. Como si estás
0: por escuchando, por no, no, ha sido la más. Ánimos, exacto. Sí, sí. Y Antonio Mora, Neymar. Sí, sí Te eso, manda a sus secuaces. <ríe> bueno, y
7: mientras llega el partido hacia Juan Macastaño, nos vamos con Pim. Floyd, porque hoy cumple 77 años David Gilmore.
0: Mañana más. Pues venga, tú qué dices, que se rompe el gobierno mañana o que no. Yo digo que aguantan un par de días más. Más, más de un par de días. Sí, sí, yo creo que esto no se rompe. Vamos. Ni para atrás. No? Como le cae? No como le cae? ¿A qué no hay? ¿Dónde la coge, hombre? ¿A que no
7: hay de rompes? ¿A qué no te rompes, eh?
0: Como la amiga, como la otra, sí, sí, se pone. Sí, no, sí. La de la gama,
7: Silvia, la productora. ¿A
8: sí, sí. sí. dónde va a ir? Valientes. Sí. Circling sky, tongue tied, twisted. Muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias Que digo miles? Millones Concretamente 8,5 millones de gracias Porque en 2022 8,5 millones de personas Marcasteis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta Y más de 84.000 Lo hicisteis por primera vez Siempre junto a los que más lo necesitan Por tantos Te compra tu coche, te
1: compra tu carro Te compra tu buga oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto Te compra tu auto, oh una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
9: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
3: Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglas.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha. Carglas cambia,
2: Carglas repara,
3: los que vivimos en una casa hemos podido. Y los que vivimos en un edificio también.
2: Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924-24-24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
9: Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo.
3: Quédate con este sonidito porque a partir de hoy un pitido como este y una
2: notificación
3: nos van a avisar de catástrofes o de emergencias como por ejemplo terremotos, incendios, temporales de frío. Sino de
2: entender por qué pasa y cómo te afecta. ¿De qué forma
3: nos van a llegar a partir de ahora estos avisos, estos mensajes de emergencia, estos pitidos? No es
6: necesario descargarse ninguna aplicación. La inmensa mayoría de los teléfonos móviles que ya
1: existen y que estamos utilizando todos los días están habilitados. De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender
5: lo que sucede a tu alrededor.